0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了二零二二年的四月十二日，周二的中午十二点。今天呃，要跟各位聊的主题哦，周一我们照惯例都是在讲一周的这个市场的盘势重点哈、哦，呃，要看的一些重点。那有提到一个事情，就是我们将三美国要公布三月份的 CPI。那其实，在稍早中国有公布它的 PPI 哈，那中国其实是在物价相对来讲是比较平稳的啦哈。那接下来会不会飙涨？我觉得在疫情的这个干扰中国的情况下是有机会的。那这个升息、升息、升息、升息，我今天要给各位带来一些逻辑的推论跟这个逻辑的思考的训练那其实这个是属于高阶的学员训练的一部分哈。那其实也是同时跟我们的高阶学员呃提醒一下哈，这件事情接下来我们要看些什么哈。那为什么我打了一个主题叫做警讯？哦，因为升息这次升息来的本来是温和的，慢慢慢慢一个有节奏的升息。那大家知道第一季来到的俄乌这个战争。然后接下来就是中国的疫情，所有的事情都再度的推升，哈、哦，推升相关的这个物价通膨上涨的更大的压力，哈、哦。那尤其这美国的就业市场又特别好，所以它的压力会更大，哈、哦。因为因为其实呃，通常为什么要升息，就是因为景气。看起来是非常的旺非常热所以它要升息去降温通常升息的目的哦，为什么要升息的目的在这边那我们为什么我們说是警讯呢？因为它在这个急升息、急缩表的一个情况下，其实已经打乱了美国的这个升息的节奏了那华尔街呢就做了一个调研，调研就是去呃去问一下这些机构包含这些一些。相关的可以参考的一些，呃，这个调研的这个问卷数据呢，问出来的数据其实美国呢，在未来的一两年衰退的这个几率将提高到三成以上，就是有三成以上的人之前是大概十一成，好，一成到十八趴左右认为说会衰退，吼，比较有信心，可是现在已经提升了，吼。那我们如果用比较简单的逻辑来思考，就是。为什么？因为这个美国呃，俄乌战争仍然没有这个结束的，看起来没有结束的状况发生。那另外一个就是在整体的这个呃，这个通膨的这个压力哈，持续仍在干扰。可是你会看到通膨的压力的干扰，呃，能源可能威胁稍微少一点，就是石油的部分。油价呢，等下我们会讲哈，就是已经跌破了一百元，然后跌破了一百元。其实这中间有两个因素，我之前也提醒过大家。第一个就是需求开始在减缓，一个是中国疫情，然疫情升温带来需求减缓；第二个就是天气开始变热了，所以也不需用油油的需求也会减缓。那另外一个就是这个全球在释放这个储备的石油，哈，这些因素都让能源其实也应该不再那么香，不再那么甜了，哈，跌破百元了，然后那就算在回升，也是一百上下在那边波动。但是呢？对于能源另外一个题材叫原物料原物料题材就是不是能源相关的相关的原物料题材。最近表现的除了金融股之外，最近表现的比较好就是在能源的题材那所以呢，我们今天来聊这件事情那呃，同时哦，呃、要告诉各位，其实呢，你可以有一个很简单的节奏去看。哎，有很多人会问我说，新市场什么时候会起来啊？啊？我投资的新市场什么时候才会给我一个比较好的结果？哈，哦，照理说新兴市场不是应该成长的几率比较高吗？对不对？是不是有心里面有很多人这样呐喊？那可是呢，经过今天之后，我可能要告诉各位，好像这个这个机会就就有出现，哈、哦，就有可能会出现，哈、哦。所以呢，呃，这个也是我四月份安排的。其实我四月份的主题都帮大家，这个我们订阅学员安排好了一个是找到六趴以上的这个高息的这个股类股票类型的标的就是朝这个方向去去做，因为在升息阶段。高息代表它的现金流相对来讲比较充裕哦，那相对来讲它的这个殖利率可能它的这个呃净值相对来讲也比较不会那么高哈、哦，所以它才会有这个高殖率高息的这个机会哈、哦，所以这就是我们在明天周三晚上的直播读书会要跟各位聊怎么去挑选怎么去查找。这些所谓的高息的，我们用台股做举例，啦。后用台股做举例，所以呢，就请订阅学员就明天晚上八点，哦，欢迎参加直播，哦，到我们的网校 Score 点 Happy to be rich dot com， 那当然你也没有时间。这个准时直播，呃、哦，直播的好处就是可以直接问问题啦。你听到什么有问题，就直接问，通常这个可能解决你的疑惑哦。继续往下学习下去的方式是最快的。但是如果你没有办法周三晚上参加直播，就是利用后续哦，直接回听哦，回看这个学习的内容哈、哦。那这个课程呢是针对我们订阅学员，就欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我的 m r Buzz 的头像。专呃赞助的专案，这个赞助方案这个名词文字好、哦，然后在各个平台的这个订阅链接点下去，都可以看到更多完整的这个订阅内容的好处的相关的讯息哈、哦，欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那升息升息升息，为什么美国衰退几率会提升呢？我用一个简单的逻辑哈来跟各位去分享哈。哦呃、大家可以思考一下哈。就我先跟大家讲一下数据： 4月1号到5号，华尔街就是调访调研了65位的经济学家哈。他说，美国未来12个月步入衰退的几率大概是28个 percent 哦，高于1月调查的18个 percent， 一年前才是3个 percent 哦。那通常他们这些65位的经济学家认为是什么原因会造成美国的衰退？<咳>第一个就是供应链，供应链的问题哈。就是这个升息哈，也会造来带来的这个通膨的压力之外，还有供应链的短缺哈，包含像最近中国封城的这个带来这个电子制造业的一些呃出口供应的一些更大的冲击哈，呃也带来了这个美国呃、啊、不是美国是中国的三大的电动车厂哦，电动车厂其实他们的销量是在往下滑了哈。呃，这是在呃特斯拉还没有，可是就是在这个中国的电动车哈、哦，除了特斯拉之外，其他的车厂大部分有一部分，除了美国的车电动车厂，另外一个比较大厂就是中国的电动车哈、哦，像这个未来哦，蔚来汽车之类的哈、哦，那所以呢，像这样子的一个数据供应链的中断继续下去，那。他们认为经济衰退的风险其实正在提高，而且呢，经济学家就下修了美国今年的经济成长率的预测。哈，那预计呢第四季呢，呃，大概会是年增率二点六，哈，大概会跟呃掉了一个 p e 掉了一个 p e 掉了一个 p e 就是说他们认为到今年的第四季，如果这些情况没有改善，这些俄乌战争啊、通膨啊、供应链中断这些问题没有改善。大怪经济成长率会掉了一个 percent， 其实不不低耶哈、哦，不低哈、哦。那这个情况呢的预测呢，呃，就是这这些问题没有改善的情况。可是如果我们回头来看，这些问题有改善的机会吗？我们真的还看不到。在今年看得到这些事情改善的一个明显的一个契机后或方向哈、哦，所以呢，好，我们来讲一下，那为什么这些事情会影响到经济的衰退哈、哦？因为呢，升息是最简单的逻辑是在降温哈、哦，那在降温的过程呢，其实通膨哈、哦，升息通膨都会增加支出。增加什么支出？企业的这个相对的成本跟支出，不管是从劳力成本，不管是它的原物料，不管是它的设备各方面的成本都会增加，增加支出，毛利就会下降。第二个，消费者信心，大家也都知道，现在东西越来越贵。你不要讲这些，你去随便大家试试看，礼拜六好不好？大家去试一件事，如果你没有。礼拜六习惯出去旅游的话，礼拜六你上这个 booking dot com 啊，这些 hotel dot com 这些订房网你去看一下，礼拜六的价钱跟平常日的价钱其实都很高，我要讲的都很高，可是礼拜六的价钱特别的高。我我,我有跟各位举例过，我有看过这种，就是中台中的，比如说他平常日的一天是大概八百块，可是到了礼拜六变成两千块哈，那这个呢？其实其实这种种的因素都会带来什么？那很多消费者就说，那现在疫情，尤其台像台湾举例好了，疫情看起来好像。一直在增温，呃，专家估计呢，至少要一个月到两个月哦，确诊人数才会到高点，慢慢往下降。其实呢，这个数据大家可以去看香港哦，香港其实它的这个呃前阵前上个月其实疫情是不是很增温的很很严重，对不对？一天可能到万人的确诊哈，那、哦啊、大概是一个月之后，它的这个确诊人数就就慢慢往下滑，回到稳定哈、哦。所以如果对比到台湾的话。我们这一次的 n 奥密克戎呢，轻症比较多，没有重症，重症好像只有一例，可是呢，就代表我们可能要忍受一个月左右，或者是一个月到两个月，这个确诊才会到高峰，慢慢往下滑。会不会影响到消费？有，我有问过我周遭的朋友，哎，他们从这个礼拜开始发现他们的一些订单或者是服务。的这个呃相关的服务的收入呢，已经开始预约的有在减少了哈，真的有在减少哈，所以呢这些的情况，通膨带来的是什么？带来的是这个物价，物价最后引导引导传导到消费者端，它就降低它的消费，因为就看不到未来会不会。变得更好嘛，所以干脆就降低消费。好，让我们再讲另外一件事情，就是说，照理说，其实升息是好事哦。我要讲跟先跟各位提一个重点哦，升息是好事，为什么？因为你去想了、啊，当今天我今天是一个一家企业主，这是属于高阶的这个训练思维，所以今天有听到的应该都有赚到哦。就是说，你去想一个企业家，你今天如果去跟银行借钱，一趴不到就可以借得到哦。过去这几年。一趴不到，我就可以借得到钱去投资、去这个扩产、做什么的，是不是？对于企业家来讲，他的压力很小。我、我、我、我不用到一个 percent， 我就可以去套利啦。我甚至可以去投资设备、投资房产，对不对？啊，不到一趴，所以呢，企业主就没有心想要去怎么样去精进他的所谓的生产效率。降低成本，这些就是绞尽脑子想要去怎么去创新，怎么去降低成本。好，所以当当你维持在市场一直维持在低利率，大家可以去看日本，日本过去长年以来一直维持在低利率的情况，它发生了什么事情？大家过去耳熟能详的，像 Sony 呢、啊，像这些所谓我们认知创新的品牌，现在都变成什么了？都变成美国的 Apple。对不对 ？Sony 手机 呃， 现在数位相机还有一点点的位置 哈， 可是现在大家都很多都用手机取代数位相 机， 甚至都用 GoPro， 对不 对？ 用 GoPro， 像这种 GoPro 的想法 ，Sony 做不出来吗 ？Sony 做得出来 啊， 那为什么他不 做？ 不再创新 吗？ 不再继续的去思考怎么样去扩大它的市场占有 率， 或者是提高它的营收 吗？ 所以，当你我要讲的是，日当今天，如果一个市场它维持在一直低利率的时候，会让企业主太安逸，太安逸呢，它就不做任何创新或者是提升效率的思维了。那对于一个市场来讲，它长久以来，它就会慢慢的去钝化。所以我说升息是好事，为什么？升息，哎，我今天是企业主，我今天发现。原物料成本提高了，我的资产负债表，我的负债的利息支出提高了，利息支出提高就会降低我的现金流。哦，啊，投资人不就是看现金流？巴菲特不就是在看自由现金流这件事吗？那如果我因为我的利息支出增加，我我没有我的成本提高了，我必须要怎么样？想办法去提高的获利啊，因为我获利被利息侵蚀掉了，被高涨的物价升息侵蚀掉了，所以这个时候有企图心想要长久永续经营的企业主老板，通常就必须要想办法，比如说我要搞这个自动化，赶快把这个自动化搞起来，或者像你会看到台积电在做所谓的 capital ex。就是所谓的资本支出啦，哈 ，cap caps 哈，就是 caps 哈，就是资本支出。为什么？为什么台积电都已经是龙头，还要去做这么多的资本支出？因为它必须一直创新，一直成长，它拿它的龙头地位才不会被中国甚至被韩国给取代，不是吗？所以我要跟各位讲，其实升息其实带来的其实是好的企业。会更好，因为他积极的去排除这些成本的问题，甚至积极的去创新，努力的去做所谓的 AI 啦、自动化这些的事情。好，所以你会看到大水退后，衰退。为什么叫衰退？就是不管是好公司、坏公司，它的营收都有可能减少。可是当你大水退后，你会看到那些中小企业、那些这个。健康、营养不良的这些中小企业，或者是属于短视、尽力的这些中小企业，哦，就一个一个被淘汰了。所以我说这是好事。所以如果你知道这个逻辑的话，那请问在座的各位亲爱的，你要挑的是在大水退后，哪些鸭子划水仍然持续，是持续创新，持续有好的？现金流持续好的财务结构，这才能够让你怎么样？不管是呃美国景气进入到衰退或什么情况，你仍然能够什么持盈保泰的一个很重要的关键哈、哦。所以我们一直提醒大家，防御类型再加上高值利率哈、哦，或者是财报题材好的未来仍然有持续市场成长的是我们在接下来持续要不管衰不衰退都要关注的这个主题哈、哦。所以呢，升息是好的，可是它会带来衰退。为什么？因为很多的健体质不良的，哦，就比如说你跑白，呃，不要跑马拉松好了，你跑马拉松，体质好的跑到终点会有第一名、第二名、第三名到一百名，到后面跑不完的、中途放弃的、中途跟不上的那些，就是我们讲的，就是体质不好的这些公司，它就会被在这个升息循环的浪潮当中被淘汰。所以这个时候，如果你投资的是这类的公司，嗯。那你该打屁 股， 因为是你自己造成的问题。因为升息循环的阶 段， 你该做的是哪些体质好 的， 更是你要去抱抱他的。因为你不要再不要去惩罚好公司 吧， 你应该是惩罚不好的公司 吧， 那些老板没有用心经营或者是财报不好的公司吧。这个时候你就应该怎 么？ 泰弱流强啊，不是吗？所以泰弱流强呢，就是我们在四月份要提醒大家的哈。我们这一周要要上架了哈，上架了哈，提醒各位学员，我们这一周要上架。呃，我们第一季的这个标的来做一波泰弱流强的一个学习跟一个示范哈范例哈、哦。所以请大家在耐心等候通知哈、哦。我们订阅学员，那也欢迎大家加入我们订阅行列点选我的 m i s s Bus 头像赞助方案或者各个平台的。连选订阅链接，哈，就会看到更多的订阅内容。好，那所以呢，这个是美国，美国衰退的几率，哈、哦，你应该知道逻辑了，哈，衰退是必然的嘛。如果你上过我的课，中阶、高阶，或者是哪一阶都可以。人景气，哈、哦，国家有循环，景气有循环，对不对？十年，哎，如果大家有听过，有被算过命，应该有听过一个说法，叫十年大运，人有十年大运。国家也有十年大运，全球是不是每十年就会碰到一个金融风暴的几率很高，对不对？这不就是一个地全球的十年大运吗？国家的十年大运，还有这个什么企业也有啊。企业中小企业它能够撑过十年的有多少？对不对？十年就是一个很重要的关卡。而、啊、人呢，有啊，人有景气的高潮、低潮，嗯，不是高潮低潮，是有那个这个强运跟弱运，对不对？是不 是？ 所以基本上 呢， 在这个呃都一 样， 这是一个景气循 环， 有有这个复 苏， 呃走升成 长， 当然就会有衰 退， 所以并不是不 好， 这就是一个景气循 环， 你必须要把它当做常 态， 当做是就是这样。那对于新兴市场会带来什么机会 呢？ 我刚刚讲美国。在高升到高峰，慢慢走下坡，开始可能进入到衰退。新兴市场还没有复苏，还没有进入到完全成长、欸，哎，还没有哎、欸。我给各位一个数据，你可能大概理解我在说什么我给各位看一下。好，哦、我通常讲一段时间，我的电脑就变慢所以请大家稍待我片刻，我要调出那个数据。大家知道哈，近一个月，我们讲了，今年以来哈，哪一个市场投哪一个股市，国家股市获利第一名的是土耳其，今年以来获利 31.84 哦。呃，就算是智利跟秘鲁，智利跟秘鲁，大家知道拉丁美洲前一阵子很惨，对，前两年大家知道，今年以来就是从1月1号到现在，秘鲁的股市上涨了 14.67 智利的股市上涨了 14.39。新市场，这就是新市场。近一个月，也就是说，如果以三个月来，三月一整个月来看，第一名的一样是土耳其，第二名的是希腊，然后俄罗斯是八点五五的一个涨幅，近一个月俄罗斯是八点五，然后另外一个叫升绩类股哈 ，NBI 的升绩是八点零八的涨幅，近一个月的涨幅，那。最近，如果一天哈，昨天来看的话，像这个巴基斯坦、土耳其哈，这个波兰还有阿布达比哈这些，你会看到很多。我刚念的这里面都是新兴市场，新兴市场哈，也就是说，其实包含巴西啦，大家可以去看巴西哈。所以基本上，新兴市场带来什么机会？美国不好，新兴市场就会好。为什么？跟汇率有关系。啊，跟什么有关系？跟这个资金的流流入流出有关系。那资金流入流出当然也跟汇率有关系、哦，吼。那还有跟什么原物料题材有关系？还有什么？新兴市场的基本面当然也有关系、哦，吼。所以该怎么看？还是要一样跟订阅学员讲，我们四月份就是哦，太多好好的机会，也不能说好的机会啊，就是太多的讯息要告诉大家了。因为其实我有跟各位提过，股市是领先指标。假设明年。二月2023年，美国景气真的进入到了一个呃，成长进入到慢慢缓，就是成长趋缓，然后进入到衰退的可能性的话，毕竟现在十年期的短长短期债是倒挂的哦，现在美国的长短期债的殖利率是倒挂，这是一个衰退的讯号，好不好？那。但是我们还是要持续观察，不是说就已经确定美国衰退，毕竟现在美国还在就业数据还在成长，它并没有就业数,数据失业率在提升，好不好？所以，我们只是说这个趋势跟逻辑，当然我们要搞懂。所以呢，你股市通常是领先指标，反映未来的六个月的市场的状况，三到六个月，所以不就是下半年嘛？对新市场，如果美国在去明年二零二三年进入到衰退的可能性提高到三成，那。今年年底不就是下新兴市场，大资金就会关注到新兴市场，不就是这样吗？好不好？所以呢，这是一个简单的逻辑。我今天是训练大家逻辑的思维哈、哦。如果大家今天中午想睡觉，不好意思哦，那你可以抽空等到订阅我们的 Podcast， 然后呢，等到你精神好一点再来听听这一集也不错。所以，我们订阅学员，当然我就要告诉各位，那到底哪一个新兴市场，我们看到了什么，在下半年有什么，以及现况它的体质怎么样？好、哦，我要整理给大家。好，所以请大家四月份好注意我们的新市场的这个主题学习好吗？那就欢迎大家加我们的订阅行列咯。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来我们进入到第二阶段， 2 0 2 2年的四月十二日周二的全球市场盘势轻松聊。OK， 那在现在时间是十二点二十三分哈，我们来看一下这个呃风险指标的部分呢。今日的 VIX 恐慌指数了到 25.15 一五 ，VIX 恐慌指数线下现在的哈是 24.37。所以其实恐慌指数有稍微提升哦，因为这个美国股市又波动了起来。那当然，因为十年期美债殖率来到 2.8298 八你看 2.7 2.8298 还是跟短债倒挂。大家我有提醒过各位，其实升息升息是在。在升短年期的利息，哈、哦，这个、短年期的利息升高，其实对银行股是不利的哦。哎、哦，这个我应该找一个专辑，好吧？看我再找一个主题来讲一下，为什么短升息、短年期如果升太快，呃，只遇到过对银行股是有点不利的。哦，下下下再找一集来可以来讲哦。大家要提醒我好吗？好，那在这个美股的部分呢，呃，这个。十年期美债值率来到了二点八多了嘛，哈、哦，呃，其实还有一个事情就是美国跟中国的公债的值殖利率哈、哦、其实是倒挂了，也就是说，呃，中国照理说它的公债殖率要高于。美国哈、哦，可是现在已经出现倒挂，为什么？因为美国升息，中国是在做降息哈、哦，所以呢，造成这个差距，就会让资金流出中国股市，一样流入美股哦，美、呃、美元了哈、哦，所以呢，这是这个情况之下呢，让市场又更担忧了，我、哦、更担忧哈、哦，因为中国不好，其实不会。其他的市场不会太好的了，好不好？中国因为毕竟有很大的一个内需市场，还有毕竟它是一个世界工厂目前还是还没有人可以取代它所以道琼下跌了一点一九 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了一点六九、二点一八跟二点零九个百分点都是跌了，四大指数都跌。那欧股呢，普遍四大呃四大指数也都是跌了呃，基本上好，抱歉更正一下，这个八法国股市是上涨的哈，所以范欧六百下跌 0.59 percent， 德国跟英国分别下跌 0.64 跟 0.67 个百分点，法国是上涨0 1一二百分点。那法国上涨原因是这个马克红啊，现在的这个呃，哎，我觉得年轻看起来也蛮正派，蛮有蛮不错的一个。呃，形象的一个现任总统吼、哦、马克宏呢，他在连任选举投票当中是领先的吼、哦，所以让市场呢就是有一些激励上面的作用吼、哦。那在雅股的部分吼、哦，就是在昨天因为中国封城会影响到台湾电子股的一些表现吼，毕、哦、竟很多电子股在工厂在这个这个上海、昆山呐、啊、之类的哈。哦所以呢，呃、哦，可能要期待在这个台湾的法说会财报，吼、哦，就是这一周陆续公布的有没有更好的一些亮点，吼、哦，再让资金，吼、哦啊，包含资金有没有回流到台股，也是一个重要的观察指标，吼、哦，现在资金是在流出台股的，那在这个、嗯、恒指。香港指数呢，其实一样哦，也是下跌的啦哈。那基本上呢，香港科技是跌了，昨天哦，周一是跌了 5.24 percent 啊哈。那在上证指数呢，其实也是下跌了 2.61 percent， 而且呢，下跌 2.61 percent， 它的成交量来到 9,600 还增加，而且这个贵买指呃，北上资金就是外资也是在持续流出。就像我刚刚讲的，因为美中的这个债券殖利率、公债殖利率其实已出现。的一些倒挂的一个状况所以这也不太有利于中国的股市提醒大家，中国股市仍然有风险。好，现在时间是十二点二十七分，我们来看一下最新的雅股情况。台湾加权指数呢是下跌零点三四百来到一万六千九百八十九点九一所以基本上呢是跌破一万七啦，又跌破了不过呢，台积电呢是小幅的上扬了两两块钱，来到五百六十然后在贵买指数是下跌 1.01 哦，跌的比较多哦，贵买跌幅比较深。那在这个陆港股的部分，哈，我们来看一下陆港股的表现。好，它还没跑出来。好，我们先来看南韩，南韩指数是跌了 1.03 1.03 percent， 哈，诶，其他的数据都不出来。请等我一下，哎，好，看起来呢，这个我的网络又受到直播的影响，有点变慢了哈。不过没关系，我们就先。看看别的再回头来看雅股的表现。那能源呢？哦，盘后我刚刚讲哈，其实布兰特原油下跌 4.2% 来到 98.48 四了哈。当然就是因为两个原因：中国疫情造成需求的降温哈，然后原担心哦，这个包含释放这个全球释放储备原油哈，所以能源呢可能也差不多接近的尾声了哈。除非这个俄乌战争有个更大幅度的爆发什么之类的哈。那当然，接下来你会看到可以关注到原物料相关的哈。那黄金的部分呢，也是上涨 0.1%。一来到 1948.2 美元每盎司哦。那当然是大家预期哦，要公布的美国三月份的消费者物价指数可能会在冲高哈，所以让这个避险的担心哈，所以就是又让黄金小幅的这个上扬了一些些。好，那我们接下来看这个汇市。汇市的部分呢，基本上哈，就是呃，美元指数一度然然好几度了，哈，冲破了这个百元指百元的大关，美元指数哈，但是呢，中场呃最是在九十九点九八二，哈，已经差不多啦，应该早晚到百元。美元段台币二十九点一六五喽，已经上到二十九点一多了，会不会持续往上？有机会。那台币就要看什么？台币什么时候止止血、哦？不要资金不要流出，应该要看，台湾有没有这个升息的动作将要发生、哦？哈，这个请大家密切关注。那另外呢，呃、所以美元对台币，台币走弱呢，对其他的新市场货币也相对走弱喽，比如说对澳币，也是、呃偏弱台币也是偏弱那呃，对人民币也是偏弱哦，来到了四点五七人民币兑换台币是四点五七。那美元兑换人民币是六点三六九二目前还没有看到大幅度的人民币贬值其实这也蛮有趣的要持续关注人民币的走势，其实也是最近的一个重点那在我来看一下，刚刚讲 A 股哈，现在是下跌零点六六 percent， 来到三千一百四十六点一一。好，深圳指数是下跌 0.53 三， percent 好，那日经指数下跌 1.62 percent， 然后新加坡哦指数是下跌 0.89 八所以雅股普遍仍然受到美国的情况以及升级的干扰，资金流出的情况呢。大部分这些重点的牙股普遍都是这个下跌的哈，可是呃除了这些，其实你可能要花一点时间去关注其他新兴市场的新兴市场的这个呃目前的股价的表现跟基本面的表现，你应该会看到一些诶不同的亮点哦，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。